0: Vous écoutez la partie 6 sur 7 du texte pour un nouveau récit du travail. La force du collectif L'enjeu majeur de notre siècle est l'environnement. En son cœur se placent nos liens les uns aux autres et la nécessité de trouver un modèle dont la croissance permanente ne soit pas le Graal. C'est un rapport au monde très différent que nous pouvons, devons, construire. Et nous pouvons y aller avec enthousiasme, à l'instar de Dominique Méda dans le numéro 9 de T, la revue de la Tribune d'avril 2022. Je la cite. « Au dogme de la vitesse, du gigantisme et de la concentration doit s'imposer celui du raisonnable. Quel formidable défi collectif !» de citation. C'est en agissant ensemble que nous trouverons des solutions, et aussi que nous construirons le sens dont nous avons tous besoin. On peut trouver le sens dans l'action. La société de consommation ne peut plus être notre modèle, et nous pouvons utiliser non seulement la force collective, mais également toutes les compétences que nous avons mises au point au fil de notre histoire. Dominique Siama, directeur de l'école de design CY, propose dans un épisode du podcast VLAN un parallèle entre le design et la désignation de notre trajectoire commune et parle de réinventer l'imaginaire collectif d'une vie heureuse dans une ère post-société de consommation. C'est précisément mon propos ici. Et tous les exemples que je cite nous montrent à quel point nous sommes nombreux à être prêts pour ces changements. C'est le défi de notre époque, de ce moment de l'histoire de l'humanité où nous pouvons, si nous le souhaitons, prolonger un peu notre existence. J'ai souvent peur de ne dire que des choses qui ont déjà été dites, et probablement que tout a déjà été dit. Mais je m'apaise en me disant que la façon dont on les dira nous sera propre. Et si l'on porte un message fort qui, nous en avons la conviction, à besoin d'être diffusée, alors il est nécessaire que nous soyons plusieurs à le faire. Car si nous voyons donc beaucoup d'individus qui réfléchissent à ces sujets, aux actions possibles, qui s'engagent bien sûr, ils n'auront de l'impact que s'ils se regroupent. Et si parfois on pourrait être tenté d'être pessimiste face au monde qui nous entoure, la force collective est bien présente et enthousiasmante. Je pense parfois aux grandes inventions de l'histoire les plus grands génies ont-ils vraiment été seuls à l'œuvre Je suis convaincu que non. Je pense que chaque découverte a été possible grâce aux trouvailles et aux génies d'autres avant l'instant de révélation. James Husman nous donne un exemple non travaillé. Je le cite. Les premières machines à vapeur rudimentaires ont été construites bien avant que les scientifiques du siècle des Lumières ne commencent à s'inquiéter de la manière de mesurer la quantité de travail qu'elles étaient capables d'accomplir. Au premier siècle après Jésus-Christ, Héron d'Alexandrie, un ingénieur de l'Égypte romaine, inventa une rudimentaire machine sphérique capable de tourner sur elle-même, qu'il appela un néolipile. Fin de C'est un cheminement qui donne tout son sens à l'existence humaine, qui permet les grandes et petites découvertes. Pour vous faire une confidence, je me demande parfois pourquoi je me suis embarqué sur un sujet aussi complexe que celui du travail, qui finit en plus par s'étendre à absolument tous les domaines, notamment à celui de la philosophie existentielle. Je prends sur moi pour m'apaiser avec le fait que je ne pourrais pas faire la bibliographie exhaustive de tout ce qui a été dit, mais que rassembler les éléments parvenus jusqu'à moi et en proposer une interprétation est ma contribution au monde. Développer cette réflexion, échanger, créer de nouveaux chemins, c'est ce qui m'anime profondément. C'est en proposant chacun nos interprétations et nos convictions que nous pourrons construire quelque chose qui a du sens. Je pense souvent à la mode des mots en « co »,« co-working »,« co-construction »,« co-développement ». Si certains se moquent parfois de ce vocabulaire, l'omniprésence de ce préfixe est une raison d'être. Nous souhaitons construire ensemble. Ma conviction profonde est que la vie individuelle n'a de sens que parce qu'elle fait partie d'une constellation d'autres vies, que l'individu ne trouve sa pertinence que grâce au collectif. Nos plus fortes émotions sont liées aux autres, à nos rencontres, à l'amour, à l'amitié et nous sommes chimiquement programmés pour cela. Je parlais déjà dans mon manifeste du danger potentiel de la baisse de l'ocytocine dans l'accouchement et des conséquences pour notre espèce. Une nouvelle fois, un parallèle peut être fait avec le monde du travail. En favorisant notamment de plus en plus le travail à distance, nous modifions nos rapports les uns aux autres. Nous baissons la production d'hormones d'ordinaire bénéfiques dans un contexte de travail en présentiel, dans le cas d'interactions positives évidemment. Dans Psycho-Endocrinologie sociale de l'ocytocine, revue d'une littérature en pleine expansion, les chercheurs Anthony Lane, Olivier Luminet et Moira Mikolaschlac nous rappellent l'importance de l'ocytocine en proposant une approche mesurée sur son image. Je les cite. Lorsque l'on étend la perspective à un système relationnel plus étendu tel un groupe social, on constate que l'ocytocine permet d'assurer la cohésion du groupe tout en le protégeant. Depuis maintenant plus de deux décennies, de nombreux psychologues et psychiatres se sont intéressés à l'ocytocine, faisant de celle-ci l'hormone dont les effets psychologiques sont les mieux connus. Ces recherches ont permis de mettre en avant l'implication de l'ocytocine dans les processus d'attachement, la reconnaissance de visage, la discrimination et la reconnaissance des émotions, l'inférence de l'état mental d'autrui, le traitement des signaux sociaux positifs, la confiance, la générosité, la régulation des relations intergroupes. « Néanmoins, l'ocytocine ne doit pas être réduite à l'image glamour et réductrice proposée dans la presse et dans une moindre mesure par la communauté scientifique. Il convient de plutôt considérer l'ocytocine comme une glue sociale que comme une hormone miracle et bienveillante. La vision édulcorée et miraculeuse de l'ocytocine occulte le fait qu'elle n'agit pas seule et que ses effets dépendent du contexte. » L'ocytocine reste cependant une hormone à laquelle nous devons rester vigilants et sa diminution dans la sphère de la naissance et du travail doit nous amener à nous interroger. Ajoutons à cela la baisse des spermatozoïdes et la baisse de la fertilité, et c'est bien de notre place sur la planète dont il s'agit dans tous les domaines. D'un point de vue chimique donc et psychologique, nous devons repenser la place de l'amour et de nos liens dans le monde. Dans certains modèles d'entreprise et dans l'entreprise libérée Burtzog, qui est une référence notamment depuis sa mention dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations », L'approche transactionnelle est remplacée par une approche relationnelle, comme le souligne Laetitia Vito dans « En Finir avec la productivité ». En déconstruisant le concept de productivité et en montrant la nécessité de construire un nouveau modèle, elle démontre également les axes indispensables de ce changement. Je cite « La productivité est à la fois un concept et une logique qui maltraite notre économie et notre écologie au sens étymologique de ces termes. L'économie, c'est l'administration du foyer, de la maison. » Et l'écologie, ce sont les relations que nous entretenons avec les autres et avec le monde vivant. À ce titre, c'est un sujet avant tout collectif. Ce qui permet une productivité soutenable, c'est l'organisation collective du temps de travail qui autorise la préservation du lien social, de la vie de famille et du sens du collectif. Fin de citation. Nous pouvons bien sûr reparler ici de la société du care, dont il est de plus en plus question et que la philosophe Cynthia Fleury définit comme « une société du prendre soin », où l'on comprend que nos interdépendances sont des forces qui nous permettent de transformer le monde de la façon la plus créative et solidaire possible. Laetitia Vito parle également beaucoup du soin, j'en parlais également dans mon texte précédent. Pour aller encore plus loin, Claire Nouvian, militante écologiste, propose dans le podcast de Guillaume Meurice, construisant un gouvernement fictif pour la France, de placer amour et justice au cœur de son projet de société, car elle estime qu'il est grand temps de parler d'amour en politique pour qu'il devienne le fil rouge de notre projet de société et qu'il soit décliné dans toutes ses applications. Solidarité, coopération, considération et respect, et non pas tolérance, réconciliation nationale, empathie. Car si nous échouons à aborder tous les enjeux et les défis de la décennie avec empathie et coopération, nous savons que cela mènera inexorablement à une polarisation haineuse et à une multiplication des conflits. Peut-être que l'angle de ces approches pourrait apparaître comme utopique ou rêveur, mais qu'a-t-on réellement à perdre J'aimerais terminer en citant de nouveau Marie Robert, qui partageait dans sa newsletter de novembre 2022 un texte sur Anna Arendt et l'importance de la distinction conceptuelle entre le travail et l'œuvre. Je cite « Faire, c'est œuvrer, c'est fabriquer quelque chose, et de cette façon, c'est participer à l'édification d'un monde commun. Les œuvres durent, elles ne consomment pas œuvrer, c'est comprendre ce que font nos mains, où mènent nos gestes. Nous sommes des homophabères, des hommes artisans. Nous appartenons à ce monde en faisant. L'œuvre dépasse le travail et intègre tous ceux qui, en apparence, ne travaillent pas. L'œuvre n'est pas un terme prétentieux. Au contraire, il est humble. L'œuvre nous met en commun. Fin de citation. C'est ma conviction profonde. Nous pouvons œuvrer, ensemble, à l'avènement d'un nouveau monde commun, plus sain, plus vertueux, plus soutenable. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode.